0: Olá, minhas amigas, meus amigos, para mais uma live, hoje uma live especial, uma entrevista exclusiva aí com o Dr. Wesley Schunk, depois ele vai falar se eu estou pronunciando corretamente o nome dele, se é Chunk ou se é Chunk? É
1: Chunk mesmo.
0: É Chunk mesmo,
1: né? É Chunk, We...
0: É Chunk mesmo. Dr. Wesley, podemos dizer que é a maior autoridade do Brasil de jejum intermitente, conhece profundamente o tema, é, nós sabemos que eu já falei bastante desse tema no canal, mas Hoje temos essa oportunidade de ouro aí, de estar falando com Wesley, que estuda profundamente o assunto, vai acrescentar muita coisa para a gente. E o doutor Wesley, além de excelente médico, excelente profissional, também é uma excelente pessoa, de alta generosidade, pude conferir isso pessoalmente. Isso é muito raro no meio, né? Então, ele está de parabéns pelo profissional que é e também pelo ser humano que é. Nós uhum. vamos responder as dúvidas ao vivo também. Né? Quer falar algumas palavras aí de introdução, Wesley?
1: Claro. Primeiramente, obrigado pelo convite. É, a gente teve a oportunidade há uns dois finais de semana de estar juntos em algumas na, em algumas palestras, né? Também faço aqui da minhas suas palavras. Cara, você é um cara sensacional. Eu já te acompanhava. eu Gosto muito do seu trabalho. E que bom que a gente pôde se aproximar um pouco mais, né? De conhecer você um pouco mais, já conhecer seu trabalho. Então, para mim é muito gratificante estar aqui com você nessa entrevista, passando é, o que eu costumo dizer que é meu propósito de vida, é algo que eu vivencio, que é o jejum intermitente.
0: Muito bom, maravilhoso. Então, né, pessoal? Vocês têm essa oportunidade hoje de ouro de estar interagindo aqui com o Dr. Wesley, que é uma pessoa realmente maravilhosa. Então, vamos começar o assunto aqui. Como é que você define, então, o jejum intermitente e quais são os diferentes métodos que existem?
1: Perfeito. Acho que o primeiro de tudo, né, pessoal, é, eu defino o jejum como uma, uma uma um estilo de vida, né? Né? Acho que o jejum ele é uma prática milenar, uma prática terapêutica que no qual você programa o seu corpo a fazer um período determinado do jejum e quando fala se de jejum, né? Seria automaticamente você está desintoxicando, desinflamando e descansando o seu corpo com uma janela de alimentação que você também vai programar esse tempo determinado. E essa janela de alimentação ela vai ser necessária a ser feita, claro, comendo comida de verdade, é, para que você supra as suas necessidades diárias de macro e micronutrientes. Então, resumindo, é uma janela no qual você está descansando, purificando seu corpo. Isso é o jejum. Programa-se aí 14 horas, 16 horas, 12 horas. E com a janela de alimentação no qual você está simplesmente nutrindo o seu corpo. E nessa janela de alimentação, você pode estar fazendo duas, três refeições. E, consequentemente, o mecanismo do jejum, você vai colher diversos benefícios. Não só na questão do emagrecimento. E os tipos de jejum que nós temos, tem o jejum clássico de 12 por 12, né? Ou seja, 12 horas você tá jejuando com 12 horas de janela de alimentação. 14 por 10, né? Então, por exemplo, o um jejum fácil de ser feito é aquele que você janta por volta de 6, 7 horas à noite e vai só tomar café no dia seguinte, nesse mesmo horário, 6, 7 horas. Então, tá contando a hora que você tá jejuando, né? Então, é 12 horas de jejum e 12 horas que você, depois na janela de alimentação, que você vai... É, se alimentar. Existe o jejum de 14 por 10, 16 por 8, que é o mais praticado, no qual você vai ter mais benefícios na perda de peso. Tem o jejum de 24 horas, né? tem o jejum de 5 por 2, que é o jejum de guerreiro. Ou seja, tem vários tipos de jejum e a gente vai fazendo de acordo com a necessidade de cada paciente, de acordo com o objetivo de cada pessoa. E é claro, né? a pessoa vai ganhando horas de voos e ela vai aumentando esse tipo de jejum e percebendo os benefícios na saúde. mais importante de frisar aqui, tão quanto importante o tempo do jejum, é a janela de alimentação. Não adianta nada nós fazermos um jejum de 10, 12, 15, 16 horas e a janela de alimentação ser uma janela de alimentação pobre em nutrientes, ou pior ainda, né? Consumir alimentos inflamatórios, alimentos ruins, alimentos que, é, é, que de certo ponto, vai prejudicar a nossa saúde, tá? Então, essa seria é, os tipos de jejum e, realmente, o conceito de jejum.
0: Muito legal, né? Então, fala pra gente, Wesley, quais são os mecanismos que tornam o jejum intermitente eficaz, que tornam ele muito bom pra saúde, para perda de peso, por exemplo, melhora da saúde metabólica, entre outros.
1: Perfeito, meu amigo. Qual que seria, né? Bom, a questão do, da perda de peso, a, a obesidade, né, ela é multifatorial. Acho que é importante as pessoas entenderem que a obesidade é multifatorial. Pode ser alteração hormonal, pode ser por causa de um estresse oxidativo, pode ser por um aumento de perfil inflamatório, pode ser uma desregulação a nível de tireoide por aí vai, uma resistência insulínica, isso aí tá atrelado à parte hormonal. E se tratando de emagrecimento, o jejum atua diretamente nesses processos, né? ele vai melhorar o processo inflamatório, então ele vai corrigir o processo de inflamação. Mas lembrando, pessoal, não é só você jejuar, não é só você jejuar, existe uma janela de alimentação, existe a intermitência disso. Ele vai controlar um hormônio que é extremamente anabólico, que é a insulina, né? e essa insulina ela é extremamente é, aumentada quando você consome carboidratos refinados, Bebidas açucaradas, glúten e por aí vai. Ou seja, alimentos ultraprocessados, de maneira geral, você estimula a insulina. E quando você começa a praticar o jejum, você atua diretamente nessa insulina, diminuindo ela. E como consequência, você melhora seu perfil também metabólico, tá? Além disso, ele também vai atuar diretamente ali no controle do estresse oxidativo, né? Então, vai controlar ali os radicais livres, assim como também o jejum vai... É, automaticamente preservar as nossas mitocôndrias. E para as pessoas que desejam emagrecer, ter o um metabolismo acelerado, obviamente, tem que ter uma saúde mitocondrial em dia. Assim como também o jejum ele vai regular a glândula da tireoide. Né? Já tem estudos mostrando que o jejum aumenta o T3 livre no nosso corpo, aumenta a testosterona, também relacionada no processo de emagrecimento. Então, todas essas vias aqui relacionadas vão implicar diretamente no emagrecimento. E o melhor de tudo, você faz um emagrecimento saudável, um emagrecimento que é definitivo e sem efeitos colaterais. Por quê? Porque estamos atuando diretamente na raiz do problema e pegando uma gama de situações, né? Tanto no processo inflamatório, na parte hormonal e assim como também no estresse oxidativo.
0: Muito bom, né? Vocês estão percebendo aí que é muito versado no tema bastante domínio desse tema por isso que é realmente hoje é o palestrante a nível nacional que mais fala é, com propriedade sobre o jejum intermitente então vamos passar para próximo próxima pergunta quais são os maiores mitos do jejum intermitente, tem vários mitos aí que as pessoas é. falam sem, sem pensar, o Wesley conhece bem isso daí, vai nos contar isso daí é,
1: os mitos né, acho que Infelizmente, os mitos é o que impedem das pessoas praticarem o jejum, é o que impede das pessoas darem o primeiro passo, né? porque é muito enraizado é, situações como comer de três em três horas, é, é muito enraizado essa situação de que saco vazio não para em pé, que eu não consigo ficar mais de três, quatro horas sem, minha, sem se alimentar, e aí eu tenho que, de fato, comer de três em três horas para manter meu metabolismo... Ou seja, tem vários mitos, né? mas acho que os principais que eu vejo aqui... né, Doutor, vou perder massa magra com jejum? Claro que não. Então esse é um grande mito, porque, obviamente, o, quando você está fazendo jejum, você não vai... o corpo é uma, um mecanismo perfeito. Né? Ele não vai ali promover a perda de massa magra. Ele vai ter predileção a queimar gordura, pegar a sua gordura estocada e utilizar como fonte de energia. Então, perder massa magra com jejum, não existe isso. Outra coisa, doutor, eu vou fazer o jejum, vai me dar gastrite. Não, não vai promover a gastrite o jejum. É o que a gente mais escuta, não é mesmo, Alan? A gente escuta demais isso, né? É, claro que a gastrite está relacionada com o consumo errado de alimentos, né? Excesso de bebida alcoólica, tabagismo, algumas, alguns alimentos com rico em condimentos, alimentos industrializados, de maneira geral, né? É, outro mito que eu vejo é que vai gerar compulsão alimentar. Não, o jejum não promove compulsão alimentar. Pelo contrário, ele vai te trazer mais centralidade, vai te trazer mais disciplina, assim como também o jejum ele vai modular alguns neurohormônios relacionados pela sua fome e pela sua saciedade. Então, obviamente, quando a gente pensa nesses mitos, a gente percebe o quanto que realmente... É, é, esses mitos não têm cabimento a nível ali fisiológico, a nível ali de você começar a colocar em prática. E a gente percebe que quando as pessoas começam a praticar o jejum, elas mesmas, elas falam pra gente, doutor, poxa, realmente minha compulsão melhorou. Nossa, meu metabolismo está mais acelerado, ele não desacelerou. Quer ver outra coisa que as pessoas falam a respeito do jejum? é que você vai ter é, uma queda da imunidade. Ah, se eu ficar mais de 10 horas sem me alimentar, vai cair minha imunidade. Também não é uma verdade isso. Então, todos esses mitos que foram citados, né? gastrite, perda de massa magra, gerar compulsão alimentar, que o metabolismo vai ficar lento, assim como também é, o de, do, do corpo né? desse metabolismo ficar lento. Então, a gente sabe o quanto que realmente... O, o jejum, por si só, é, fazendo-lhe da maneira correta, não necessariamente você vai ter esses mitos, e é claro que esses mitos caem por água abaixo quando você faz de maneira correta.
0: Com certeza, esses mitos aí, todos que você bem falou, eu escuto no dia a dia e digo que é tudo balela mesmo. Inclusive, tem um depoimento pessoal sobre isso, a minha esposa, ela, ela é muito de fazer jejum naturalmente, né? Até mais do que eu. Eu faço o mais clássico de jantar cedo e pular o café da manhã, mas ela tem uma maneira mais peculiar aí que ela toma o café da manhã e não almoça e ela me diz que quando ela os dias que ela resolve almoçar ela tem mais fome para comer à noite do que ao contrário e
1: perde energia também, né Perce algumas pessoas referem isso, né porque obviamente a gente for, se a gente for ver, fazer um recordatório alimentar das pessoas, a grande maioria das pessoas come errado, existe alguns alimentos que roubam a energia, né então, é, o que eu mais escuto, né? Ah, eu vou ficar sem me alimentar, vou ter baixa de energia. Pelo contrário, você vai ficar muito mais energizado, com muito mais foco e você vai ter uma energia aí surpreendente, né? Mas que legal aí é que a sua esposa, ela faz o jejum é, com uma frequência aí maior e realmente ela percebe isso no corpo dela. Ela
0: diz exatamente isso que você está falando. Ela tem mais clareza mental, mais foco. E, ao contrário do que as pessoas pensam no mito, que você acabou de falar que não existe, ela tem menos fome nos dias que ela faz jejum.
1: Exatamente. É, é porque, assim, ó, é, experimenta né, comer pão no café da manhã, às 10 horas uma bolacha de água e sal. Cara, toda hora ali se estimulando a sua insulina. E, obviamente, essa insulina vai ser... Ela é hiperfágica. Você, teoricamente, você vai ter mais vontade de comer. Quando você está de jejum você controla aí os neurotransmissores, você se sente muito mais pleno e você consegue aí, de fato, é, ter mais essa centralidade e saber diferenciar o que é fome real e fome emocional. Acho que isso aí é o mais incrível, né? Porque hoje, boa parte das pessoas comem por descontrole emocional. Ah, estou estressado, eu vou me alimentar. Estou triste, estou ansioso, né? E é claro que a pessoa não vai descontar comendo é, frango e batata doce, um prato de salada, ou vai comer comida saudável. Não, ela vai no junk food, naquele alimento que vai, o quê? Estimular a dopamina que vai banhar o cérebro dela, que vai dar essa sensação de prazer, né? quem era né, meu amigo? Se as pessoas consumissem comida de verdade na hora da, da, do estresse, na hora realmente, elas vão direto para o quê? para um vinho, talvez elas vão direto para um chocolate, para um doce, para um bolo, para um prato de macarrão e obviamente isso aí a longo prazo as pessoas vão ter as consequências aí a nível de sobrepeso e obesidade.
0: É, realmente é uma pena. Né? Eu brinco com os pacientes né, que até na cultura está muito arraigado essa coisa do açúcar, está ligado ao amor, ao carinho, ao afeto. Né? Ninguém fala assim para o namorado ou para o namorada, não diz os namorados aqui, eu te amo, toma um brócolis. Né? Não tem isso.
1: É, eu te amo, eu te dou aqui um, um bombom, né? eu te dou uma barra de chocolate. Cara, as nossas mães, quando a gente estava doente, esquentava leite com com leite com açúcar, né? Para para nossa... Pra, é, é, isso é memória afetiva, né? É, então, infelizmente, a gente sabe que está que muito enraizado isso, né? A gente presenteia as pessoas com chocolates, com tudo, né? E não é por aí.
0: Com certeza. Pessoal, vocês estão assistindo ao vivo? Deixem suas perguntas, eu estou selecionando algumas aqui. Não fiquem com vergonha, façam suas perguntas aqui que nós vamos responder. Pessoal,
1: aproveita, aproveita, vamos fazer as perguntas. A gente selecionou algumas aqui, é claro que a gente quer que as pessoas participem aqui dessa live e realmente... Para mim não está aparecendo aqui não, mas para você está aparecendo...
0: Ah, é, eu estou pegando os comentários aqui. Não aparece para você os comentários da live?
1: Não, não. Não está aparecendo. Ah, então.
0: Mas aí eu te mostro na tela quando for a hora aí de responder.
1: Eu, eu acho muito top aqui o StreamArt, porque ele tem esse mecanismo legal aí.
0: É, e tem um negócio que eu marco as perguntas aqui, depois é só Isso. mostrar as selecionadas, é bem legal. Maravilha. Mas vamos para a próxima pergunta, então. Existem contraindicações ou pessoas que não podem fazer o jejum?
1: Sim, né? Mas eu posso te dizer que mal cabe numa mão, né? <risos> Ou seja, são poucas as contraindicações, né? Mas é bom as pessoas estarem cientes, né? É, acho que a principal delas é a questão de gestação, tá? Mulheres grávidas não podem realmente fazer jejum. Mas eu vou confessar uma coisa, que eu não falei isso nas minhas palestras, vocês estavam presentes, é, que as pessoas que você estava presente lá, mas, por exemplo, acho que eu já contei isso em uma live, é, a minha esposa, eu tenho um filho de 10 meses. Ela fez jejum durante a gestação. Ela fez jejum durante a gestação. Ela fazia jejum 16 de 16 e 18. Ela só não fez jejum é, inicialmente nos primeiros meses que ela sentiu muita fome. Aí ela se alimentava. Mas a partir lá do terceiro, quarto mês, até o último. O último dia lá da, do parto dela, ela fazia jejum de 16 horas e assim não comprometeu em nada o crescimento do meu do bebê do nosso filho. Eu estou falando isso aqui, mas não é para vocês fazerem não, tá? É porque eu e minha esposa te domina a ferramenta, né? A gente Sim. sabe, a gente acredita, a gente vivencia isso, né? Mas se algum paciente falar e quiser fazer, quem está escutando, pelo amor de Deus, não faça, porque não tem respaldo na literatura. Até porque, quem vai montar um estudo de gestação versus jejum? Não vai ter isso, né? Tão pode cedo, esquecer. Pode esquecer, não vai ter, entendeu? Então, assim, eu tive um estudo, único caso, <risos> um estudo observacional, claro que isso não deve ser levado em conta, mas... É, por curiosidade e realmente relatos aqui, é, não tive nenhum tipo de problema. Outra coisa, minha esposa também não teve deficiência na produção de leite, pelo contrário, ela amamenta até hoje. Então, obviamente, é, no nosso caso aqui não teve nenhum tipo de é, é, algum tipo de malefício, vamos dizer assim. Mas de uma maneira geral, gestação não pode regular. Eu não tinha contado isso para você, né? Não, você contou sim,
0: você contou lá no congresso. No...
1: Contei, foi?
0: Falou. É, é, eu tive a oportunidade de conhecer a família do Wesley, a família linda, o filho e a cara dele. Obrigado. Né? E ele falou assim. Foi
1: em off que eu contei
0: para você, não foi? Foi, foi foi off. Foi, em off. É, foi em off, eu falei. Agora off. vou dizer o, o seguinte, né, gente? Vamos ser um pouquinho assim, vamos usar um pouquinho o raciocínio aqui. Nos, é, nas dezenas de milhares de anos que o homem está na Terra, Quantas vezes a mulher grávida já não ficou de jejum, não por escolha, né? É. e nasceu a criança do mesmo jeito, né?
1: Exatamente. Certo?
0: É, não é, é não. óbvio que pela responsabilidade que nós temos aqui como profissionais de saúde, não podemos recomendar algo que não foi extensivamente estudado, infelizmente sabemos que não vai ser extensivamente
1: estudado isso daí, né? Exatamente, assim como tem muitos medicamentos que são contraindicados, na gestação, porque não tem estudos que comprovam isso. Suplementação, idem, né? Enfim, né a gente tem que ter é, um raciocínio aqui, ser ponderados a respeito disso. Então, a primeira contraindicação seria essa, a questão da gestação. A outra que eu considero é idoso sarcopênico, né? Não faz sentido um idoso lá com 70, 80 anos, já com uma deficiência na massa magra, obviamente não faz sentido ali o um idoso fazer um jejum, né? Uma outra contraindicação seria uma contraindicação relativa, que seria diabetes tipo 1, né? Por que relativa? Porque você tem que fazer o controle ali minucioso do, da, do uso da insulina para realmente ela, o, o paciente ali ou a pessoa que está fazendo o jejum não ter hipoglicemia, né? Mas é, é, isso, obviamente, se ele está utilizando as, as, as insulinas regu, é, regular, de, ultra, é, de ação mais lenta não vejo dificuldade. Pelo contrário, os pacientes conseguem diminuir as dosagens da insulina. Então, diabetes tipo 1 é uma contraindicação relativa. Tá? Uma outra contraindicação, que eu acho que essa deve ser muito bem documentada e acho que vale a pena a gente estar tá falando, é algum paciente que tem algum transtorno alimentar ativo. Né? Uma bulimia, uma anorexia, porque, obviamente, isso pode ser um gatilho. né? E quando tem algum histórico pregresso, a gente também tem que fazer uma investigação muito minuciosa. Recentemente eu atendi uma adolescente com bulimia, né? E ela veio para fazer jejum porque ela estava acima do peso, né? Ela teve um passado de bulimia e isso ela conseguiu pegar no final da consulta, no final da consulta.
0: Como vergonha é... é de falar
1: tem vergonha de falar, eu peguei no final da consulta e, ela, e a consulta estava toda direcionada para o jejum, 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 e ela tinha o quê? 18, 19 anos, ok. Aí ela soltou no final e assim, opa, peraí, vamos dar alguns passos para trás, deixa eu entender melhor, como, como é que foi o tratamento, necessitou de medicamento, enfim, no frigir dos ovos, ela, ela, ela estava apta a fazer porque já estava já tava tranquilo esse transtorno que ela teve no início da adolescência dela. Enfim, transtorno alimentar, amorexia, bulimia, né? a gente tem que ter uma atenção muito grande a respeito disso. Uma outra contraindicação seria crianças. né? Inclusive, até uma colega pediatra né, me questionou lá numa palestra, falou assim, poxa, doutor, mas e aquelas crianças que é, têm TDAH, que têm autismo para melhorar a parte intestinal? Eu falei assim, olha, eu não tenho conhecimento para isso, mas a literatura realmente fala que crianças não é recomendado fazer jejum. tá Mas, por exemplo, se o meu filho ou seu filho em casa acorda de manhã sem fome e ele quer ir para o colégio sem se alimentar, não tem problema nenhum, não é mesmo, Alain? Não tem problema nenhum. Lógico, de... tem é, nada. A gente tem que respeitar isso, né tem que respeitar. Às vezes ele vai sentir fome lá para as nove, 10 horas da manhã, beleza, ele vai comer uma fruta, vai consumir algum, algum outro tipo de alimento. Mas boa parte das pessoas acordam já sem fome, né? Na parte da manhã. Então, essas seriam as contraindicações, né? Gestação. Uma outra contraindicação, mas essa aí, para cada vez mais eu vejo que não faz sentido nenhum, é questão de amamentação, né? Ah, amamentação. Não vejo isso como uma contraindicação, mas está documentado ali que seria uma contraindicação ali relativa, vamos dizer assim, né? Até porque o que direciona a questão da amamentação é a hidratação e a pega do bebê ali né, no peito. E uma outra contraindicação é se, por acaso, você está tomando algum medicamento ali que necessita de você estar tá de estômago cheio, vamos falar de antibióticos, anti-inflamatórios, para não agredir a mucosa do estômago, e é claro que as pessoas tomam por um período curto de tempo. Então, mal cabe numa mão, né? Se a gente for falar assim, né? É, são pouquíssimas as contraindicações para várias indicações que nós temos, né? É o que eu costumo dizer. É, o jejum é um método que não é novo, só que ele foi esquecido, né? Foi esquecido ao longo do tempo, as pessoas deixaram de fazer e é claro, obviamente muito por influência de uma indústria alimentícia que preza da gente estar tá consumindo a cada três horas alimentos industrializados e claro as pessoas pelo ritmo alucilante de vida, querem o rápido e o prático e, infelizmente, acabam que esses alimentos prejudicam a saúde de maneira como um todo.
0: Pessoal, pensa comigo, né? Nesta história da humanidade, que tem dezenas de milhares de anos, é muito mais fisiológico para nós, nosso corpo está muito mais adaptado, temos evolucionários a ficar tempos de jejum do que ter uma abundância excessiva de alimentos o tempo todo ainda mais refinados. Bom então, certo. essas contraindicações de gestante de criança é por causa de literatura. Mas dizer, pensa, quantas crianças já não fizeram um jejum sem querer, e, e grávidas, etc.
1: Exatamente, né? É, eu sempre repito nas minhas palestras, né, nas minhas lives, que comer de três em três horas, né, meu amigo, não é pré-requisito. Não foi e nunca será pré-requisito para a sobrevivência humana. Né? Esse ato de comer de três em três horas, se eu não me engano, começou na década de. 90, 80, não sei, posso estar enganado aqui, mas é um hábito que, que, foi, que não faz muito sentido isso, né? que foi implementado, colocado na escola de nutrição, que foi colocado nas faculdades de medicina, e isso vai se perpetuando até certo ponto. E, e de fato, isso é totalmente antifisiológico, não combina com o ser humano moderno, porque o ser humano moderno ele é sedentário, o ser humano moderno, ele vai, né, além do sedentarismo, ele vai ter predileção para os alimentos industrializados. E, é claro, vai se pagar o preço por isso. Né? Vai se pagar o preço com essas doenças crônicas, doenças cardiovasculares, diabetes, uma gordura no fígado, doenças mais graves, como doença autoimune, um câncer, e por aí vai. Então, não combina comer de 3 em 3 horas com o um ser humano moderno, né? Ah, mas tem aquelas pessoas que gostam de treinar tudo, um atleta de alta performance aí já é uma pequena parcela da população. O cara tem um motor de Ferrari dentro dele, né? O cara, o que come vira músculo e vira energia, né? Não é... A, a grande maioria da, da população são sedentários e se alimentam mal. E tem disfunção na tireoide hormonal por causa disso, desse estilo de vida errado.
0: Vamos aproveitar aqui e responder algumas perguntas, porque tá, acho que no momento, o ideal é de responder essas duas. Você falou da contraindicação relativa do diabetes tipo 1. Uhum. Teve duas pessoas aqui que perguntaram a Sidney Alves. Legal. E também a Lúcia Cardoso sobre diabetes tipo 2. Elas não falaram de 2, mas eu sei que elas estão falando de diabetes tipo 2, porque é 85%, uhum. aliás, 95%, 95 dos diabetes, né? É. Então, tem, é, responde para elas, eu sei a resposta, mas obviamente eu quero que você responda. <risos> Existe contraindicação de diabetes tipo 2 fazer jejum intermitente? Eu vou
1: que aproximar da câmera aqui, ó. Como é que é o nome das das, das... e Lúcia. Sidinéia e Lúcia, você não pode fazer diabetes tipo 2, você deve fazer, tá? O jejum é o melhor tratamento para corrigir esse a sua diabetes tipo 2. Com certeza você deve, não é que você tem, você deve fazer, tá bom? Então, é, se você sei que é realmente melhorar ou se livrar de algum tipo de medicamento a respeito, ou diminuir a, a, a dosagem de alguns medicamentos, faça o jejum, né? Eu tenho casos e mais casos na minha clínica de pacientes que chegaram tomando hipoglicemia antes e que começaram a falar, ah, oh, Alain, você já atendeu paciente com insulina de 80? 80. De jejum? Não, não, insulina de jejum de 80.
0: Rapaz, eu acho que não, eu não me lembro.
1: Eu atendi um paciente de insulina de 80. Pessoal, o nível no valor, né? No laboratório, geralmente é até 25, né? Que já é muito alto, 25. 80 é muito alto. Paciente obeso, né? E ele já convivia com essa insulina de 80. Meu amigo, ele fez jejum durante 45 dias, de 18 horas, tá? todos os dias sendo que uma vez por semana em fazer de 24 ele não tomou nenhum medicamento só tomou glifage vai um glifage de 750 a 1 grama caiu de 80 para 30 30 e olha que ele não fez atividade física tá só fez caminhadas e só fazendo uma alimentação saudável e jejum e tomou uma dosezinha mínima de glifage ali para Controlar a resistência à insulina, que não caiu de 80 para 30, assim como vários pacientes que estão com insulina aí próximo do limite superior, 20, 25, e consegue aí ter um controle maior. Imagine daqui quanto. Aí ele tinha a cantose, né? Tinha aquelas manchas, né? Na, no corpo, e ele realmente é, ficou todo feliz porque. Olha aí,
0: a Rita, a tua resposta aí. É. Ele acabou de responder essa pergunta aí.
1: É. Pronto, a cantose né?
0: Câncer.
1: Ex Exatamente, Rita. Perfeito. É. Então está relacionado com a insulina. E ele tinha na testa, né? Tinha no pescoço, tá? E tinha também um pouco na virilha, né? Mas o mais evidente era na testa e no pescoço. E ele falou assim: Wesley, é, eu nem me pesei, eu não tinha feito o exame depois que a gente, ele colheu o exame, pela diminuição das manchas escuras né, da cantose ele já percebeu que já estava diminuindo a insulina dele. E, realmente, isso foi a maior vitória dele, porque ele falou que, em coisa dos últimos 10 anos, nunca ninguém tinha baixado a insulina dele, nunca ninguém tinha o controlado. E olha que ele falou para mim, ó, tomei. É, vou falar não de remédios aqui. Tinha tomado já Ozempic, <risos> é, Saxenda, Forxiga, Shigidu, Jardiance, e nada disso tinha resolvido. Nada, nada. Claro, porque ele também não mudou a alimentação e não tinha feito jejum, não, não tinha. só o fato dele ter feito algo que atuasse diretamente na raiz ali da resistência insulínica, pô, ó, 100% ele teve uma melhora. e já que ela falou de triglicérides, o triglicérides dele é de 300, foi para 180, ainda está um pouco alto, mas olha a queda abrupta. assim como a melhora do colesterol ele teve, ele deu uma melhora significativa, né, esse perfil metabólico dele.
0: maravilha. Olha o depoimento aqui da 100% brasileira. Você falou da gastrite, né? É. Olha só. Melhorou o refluxo
1: dela. Exatamente. Olha que legal. Ó. Sempre faço isso, acordo com fome, sou magra. É isso que eu tô falando. Às vezes as pessoas falam... É, Imagina, jejum é só para emagrecer. Não. Pessoas magras podem fazer jejum que vai ter outros benefícios. Cura da resistência insulina, da, da, da azia ou do refluxo. Muitas vezes a pessoa vai melhorar ali a permeabilidade intestinal, né, fazer no jejum, controlar a doença autoimune. Então, tem pessoas que fazem o jejum não só com a finalidade de emagrecimento. É claro que a porta de entrada da grande maioria nela né, é o emagrecimento, Sim. é controle das doenças metabólicas, é controle das doenças cardiovasculares, melhora da hipertensão, melhorar a gordura no fígado. Mas... Pessoas magras fazem jejum e também tem benefício no aumento do foco, na energia e controle ali a nível de intestinal e no caso dela aqui, da azia e da gastrite, pelo que eu li aqui, não é isso?
0: Sim, foi isso que ela falou. Ela tinha refluxo e melhorou com o jejum. Ela já era magra.
1: Olha aí, ó, que maravilha, é. né? Então, o jejum não é só para pessoas que estão acima do peso, com obesidade, não. Pessoas magras podem fazer, claro. Aí talvez não tenha necessidade de fazer jejuns muito prolongados, né? Então, a gente também tem que fazer uma coisa personalizada, individualizada.
0: Perfeito. Falando nisso, então, alguma evidência científica que... Eu sei a resposta, mas estamos entrevistando aqui. Wesley, <risos> É, é para vocês, não é para mim entrevista. Né? Eu sei, é, Existem existe evidências científicas que sugiram que o jejum intermitente pode ser benéfico para a saúde mental, cognitiva, cerebral?
1: Demais. Tem uma proteína chamada BDNF que quando você começa a fazer o jejum, você aumenta essa proteína a nível de cere cerebral e você, tendo essa proteína mais aumentada, você está ali prevenindo doenças neurodegenerativas, principalmente Alzheimer e, e demência. Né? Então, a literatura é bem categórica com isso. E é óbvio, também melhora o estresse oxidativo. Um outro mecanismo é a questão do estresse oxidativo. Né? melhor do perfil inflamatório. Né? A gente sabe que o Alzheimer e quem acompanha os vídeos do Alan, quantas vezes que ele fala, ó, diabetes tipo 3 e a diabetes no cérebro, que é o Alzheimer, né? E querendo ou não, né, se você controla ali os níveis glicêmicos, você melhora o perfil inflamatório, você tá prevenindo aí doenças neurodegenerativas. Mas o mecanismo direto que eu posso dizer é o aumento dessa proteína BDNF, assim como também controle do estresse oxidativo. Tem um estudo... Que é uma revisão sistemática aí, né? Uma revisão que é da Jornal New England, né? de 2019, que ele pegou várias patologias, diabetes, doenças autoimunes, doenças ali é, neurodegenerativas, e fizeram uma revisão sistemática ali de literatura e verificaram que todos os estudos foram categóricos a respeito da prevenção e também no tratamento de doenças neurodegenerativas.
0: Muito bem, vou te apresentar uma pergunta aqui que você já respondeu parcialmente, mas talvez ela, ela não estava no momento que você falou. A Márcia faz essa pergunta aqui. ó.
1: É, perfeito. Quantas vezes na semana é aconselhado fazer o jejum? Ô, Márcia, vai depender do seu objetivo, tá? Então, assim, é, se o seu objetivo é emagre... um objetivo de emagrecimento, você pode estar fazendo ele três, cinco vezes ou até todos os dias, não tem problema nenhum. Tá? Agora, se o seu objetivo não é emagrecer, você pode fazer menos tempo. Então, não existe uma resposta é, definitiva para isso. Vai depender de como está, é, principalmente qual é o objetivo e o propósito da pessoa. Então, por exemplo, a outra pessoa que falou, oh, eu já sou magra, mas eu fiz o jejum para corrigir a minha gastrite e azia. Ótimo, maravilha. Né? Então, talvez tem que verificar e talvez ela possa escrever qual que é o objetivo dela. Se for emagrecimento, pode fazer três, quatro, cinco vezes por semana ou até todos os dias, como várias pessoas fazem como estilo de vida. Né? Não só para emagrecimento, mas como estilo de vida.
0: Muito bem. Essa pergunta também é bem frequente no seu consultório e nas suas palestras. É. Né?
1: Muito. Posso fazer atividade física em jejum? <risos> Olha, o Miriam, muito boa pergunta, tá? É, existe aquele mito que a gente tem que comer algo para fazer atividade física, né? Por exemplo, eu tenho que comer uma banana ou tem que comer um pão integral para me dar energia, tá? Bom, se você faz atividade física na parte da manhã, o que vai ditar, de fato, se você vai conseguir fazer o jejum no dia seguinte ou você conseguir treinar é o que você come na noite anterior, né? Se você se alimenta mal, com alimentos errados à noite, com certeza você acordar no dia seguinte com mais fome, tá? e você não vai conseguir fazer atividade física. Resumindo, pode sim fazer atividade física em jejum, tá? Claro que você não vai sair correndo uma meia-maratona, ou vai fazer, sair fazer crossfit, ou malhar pesado. Existe uma adaptação para isso, né? Quer ver uma adaptação que você pode fazer? É simplesmente você acordar, tá? Eu acho que é importante as pessoas entenderem que o, o shot matinal não quebra o jejum, né? Tomar água com limão não quebra o jejum. Tomar um café preto não vai quebrar o jejum. Você pode tomar um café com óleo de coco, manteiga guia, que é um café termogênico, né? Então, isso não vai ser suficiente para quebrar o jejum, né? Existe o jejum calórico e metabólico. O calórico é aquele que realmente é isento de calorias, e esse metabólico é o que a boa parte das pessoas fazem, né? Ingerindo gorduras que não vão estimular a insulina. Então, para aquelas pessoas que estão não habituadas a fazer atividade física em jejum, toma um café com óleo de coco, uma canela, e você vai ver que vai ter mais energia para treinar. E aos poucos você não vai sentir tanta necessidade disso. Né? Então, pode ser feito atividade física em jejum, desde que você esteja adaptado. Ou uma atividade física de baixa intensidade, uma caminhada, você fazer um trote, uma corrida. Não vai saindo por aí, levantando peso é, muito sede ao pote ou fazendo uma meia maratona se seu corpo não tá adaptado
0: com certeza, isso é muito importante você fazer a adaptação, depois eu tenho certeza que quem tá adaptado pode até malhar pesado que não vai passar mal com certeza.
1: é bom, é. né aí se a pessoa quer aumentar o rendimento dela ela pode estar utilizando aí esses cafés termogênicos, né que eu gosto demais, café, óleo de coco que você toma, cara, só consigo treinar tomando esses cafezinhos assim, sabe um café gourmet, com canela, coloca ali um óleo de coco, uma manteiga aqui, que fica ali, é uma energia instantânea, né? Dá uma energia muito legal ali, aumenta o foco, a cognição, muito bom.
0: É muito bom mesmo, concordo plenamente, né? Você deve ter lido vários trabalhos comparando o um jejum intermitente com outras estratégias como a restrição calórica contínua. Você quer falar um pouco sobre essa comparação?
1: É, tem alguns estudos que mostram que ambos têm evidência na perda de peso, né? Mas tem alguns outros estudos mostrando que a eficiência no jejum para restri... em cima de restrição calórica para perda de peso é mais eficiente. Mas quando fala-se de restrição calórica, né, meu amigo, vamos pensar assim, tá, o cara vai diminuir a caloria. Mas existem coisas que, são... que têm caloria vazia. Né? O cara pode diminuir a quantidade de ingestão calórica dele, mas ele está fornecendo caloria vazia. E não faz muito sentido é o que é o oposto do jejum, né? Não vou dizer que é o oposto, mas não é a proposta do jejum. A proposta do jejum simplesmente é você jejuar, descansar seu corpo com uma janela de alimentação no qual realmente você vai suprir suas necessidades diárias de comer alimentos é, que são nutritivos. Então, assim, eu sou uma pessoa que... É, é, Vejo que o jejum é mais eficiente do que propriamente dito a restrição calórica para perda de peso e você vai ter mais benefício. Mais uma vez, não adianta nada o cara lá. ah, vou fazer uma restrição calórica, ele comia 3 mil calorias um dia, ele passa a comer 1.500, mas passa a comer 1.500 de uma maneira errada? Não faz muito sentido isso, né? Vamos fazer o serviço completo, né? Vamos fazer algo que realmente você vai ter um benefício aí é, e não só na sua, no emagrecimento, na saúde como um todo, né? Você concorda comigo a respeito disso?
0: Totalmente, com certeza. Hum. É, o que você fala é. é o que nós falamos no canal aí já há anos, né? É totalmente alinhado.
1: Maravilha, maravilha. Então, estamos falando a é. mesma língua aí, né? <risos> com
0: certeza, até porque nós bebemos talvez daí das mesmas fontes de conhecimento.
1: É, Ó, na janela de oito horas para se alimentar, o que comer para ficar realmente nutrida? A Rose Meire, né? Pelo Ó, Rose, assim, não vai fugir do trivial, né? Do que nós, que nós estamos habituados a comer, que nossos pais, nossos avós... É comida mesmo, natural. Não vejo problema você comer um sumigrãos, arroz, feijão, bife, comer vegetais, legumes, hortaliça, frutas, ovos, proteínas, gorduras boas, abacate, salmão... Então é comer comida de verdade. Né? Eu bato tanto nessa tecla, ainda me, me surpreende quando a pessoa fala o que, que é comida de verdade. Você já escutou isso também várias vezes, o que, que é comida já. de verdade. Né? Para resumir, descasque mais né, e abra menos, evite o um máximo de industrializados. Então, nessa janela de alimentação, um, pra, se você fizer um jejum na parte da manhã, você pode almoçar. O né, um prato trivial do brasileiro, arroz, feijão, bife à tarde você come uma fruta ou você come aí uns ovos mexidos e à noite você come aí uma proteína com salada e vegetais e legumes realmente você vai estar muito bem servido ali, claro que variedade sempre é necessária é muito bom ali, um prato colorido e você vai manter o seu corpo aí extremamente nutrido só que em alguns casos você vai ter que recorrer a alguns suplementos, isso aí já é um tema para uma outra live, e aliás não tem uma live isso é um te temas que você encontra no canal do meu amigo aqui, tá? Ele sim, de... e no material é... do
0: Wesley também. É. <risos> Com certeza. Ó, vamos aproveitar essa pergunta aqui para falar um pouco mais sobre o jejum metabólico, né? É,
1: perfeito. A Rose perguntou, né? A mesma Rose. O que quebra, pro... quebra jejum? Quebra sim, tá? Ele vai quebrar. O que não vai quebrar o jejum, né? É... Pílulas, cápsulas, não vai quebrar o jejum, tá? É, suplementos ali, né? Em, 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 todos esses suplementos que eu falei, que tem cápsulas, isso não quebra o jejum. É, outros suplementos que uso, a grande maioria vai quebrar. Tudo que tem adoçante, que tem ali, ó, colágeno vai quebrar. É, me ajuda aí, meu amigo, meu amigo tá, tá fugindo aqui alguns, né? Os é, é, suplementos
0: é. que vão quebrar são basicamente aqueles suplementos que têm aminoácido ou que têm alossante. algum tipo de caloria, adoçante. Caloria, é.
1: né? Exatamente. Então, esses todos os suplementos aí vão quebrar o jejum. Agora, os que não vão quebrar são os que, que são em cápsulas e aqueles que não vão estimular a insulina, né? E alguns alimentos Exato. Por exemplo. É, o
0: MCT, por exemplo, é um. Pode-se dizer que você não quebrou o jejum metabólico, isso. óleo de
1: coco. Óleo de coco e outra coisa, né? Água, água de coco quebra o jejum, né? Quebra. É uma das grandes dúvidas das pessoas, né? Ó, uma outra, uma coisa fantástica: caldo de osso não quebra o jejum. Você tem no canal lá do Alan, já viu um vídeo você falando de caldo de osso, não já?
0: É, eu já falei bem disso aí também.
1: É, é caldo de osso, né? Não vai quebrar o jejum metabólico, né? Água com sal não quebra o jejum, que as pessoas gostam de tomar, é, virou uma modinha, né? Não vou dizer modinha, mas virou um hábito, eu acho que fantástico, né? Que é beber água com sal de Himalaia, o sal marinho, né? Acho isso muito bom também. Isso não vai quebrar o jejum.
0: Maravilha. Pergunta direcionada ao nefrologista Wesley.
1: Ó, oh. paciente transplantado com que toma imunossupressores pode fazer jejum? Pode, não tem problema nenhum, tá? sem contraindicação nenhuma, tá? É, eu morro de vontade do meu sogro fazer é, jejum, ele é transplantado hepático, né? Só que ali é difícil entrar na cabeça dele, tá? É difícil entrar, e eu e minha esposa já tentamos ali, mas ele não, 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 não consegue, não consegue resistir às tentações aí da, das comidas, né? Então, todos
0: nós da, da saúde é, temos assim, exemplos de pessoas que seguem o que a gente faz, próximo e exemplos de pessoas próximas que não seguem, né?
1: É, todos nós. Né? Por exemplo, né, na minha família, meu pai e minha mãe são bem catequizados assim, a respeito de uma alimentação funcional. Meu irmão mais velho, é, já meu irmão do meio, ele já foge um pouco aí desses conceitos. Então, é como você mesmo disse, tem né, pessoas próximas que fazem... Coisas certinhas e também pessoas próximas que fazem tudo errado, né? Mas enfim, cada um tem aí a, a responsabilidade sobre a saúde própria, né? Por quanto tempo deve ser mantido o jejum intermitente após atingir o objetivo? Boa, Raimundo, né? Por quanto tempo deve ser mantido? Olha, o tempo que for necessário, mais uma vez, né? É, eu, eu gosto muito do jejum como um estilo de vida. Né? Independente de se você atingir o seu resultado, você pode estar tá mantendo ele. Talvez você pode fazer uma, uma frequência menor ou uma quantidade menor na janela de, de alimentação, né? uma janela menor de tempo de jejum. Então, não existe uma resposta específica para isso. Ah, atingi meu objetivo. Eu posso continuar fazendo jejum? Pode, mas também não vejo necessidade, né? na verdade, eu não vejo contraindicação se a pessoa quiser também parar de fazer o jejum. Então, é uma resposta um pouco aí abrangente, né que a gente pode tanto parar de fazer jejum, eu que levanto a bandeira como estilo de vida você pode continuar fazendo, você vai colher os benefícios e vai prevenir várias doenças. Acho que esse é o ponto. Eu acredito que também uma das perguntas vai falar de longevidade. né Então, aí, é... é... A gente colhe os benefícios aí de você fazer jejum com frequência na aumentar a longevidade, que é uma das, uma das coisas mais estudadas, né, para longevidade é o jejum. E é uma das poucas coisas que é
0: consenso, né? Que com é certo. difícil ver alguém falar que, não, a conclusão minha foi diferente.
1: É, é, uma das pessoas que mais estudam isso é o doutor Walter Longo, né? E ele Sim. mostra categoricamente é, a questão da longevidade, né? Então, é. Com certeza, tá? É, eu continuaria fazendo o jejum em busca dessa questão da longevidade e prevenção de doenças, se você atingiu o um objetivo. Ah, atingi meu objetivo de emagrecimento. Ah, controlei os níveis pressórios. Corrigi ali a minha diabetes. Beleza, você pode continuar fazendo o jejum para você colher os outros benefícios e prevenir doenças.
0: Com certeza. Eu faria o resto da vida. Obviamente, você pode sair de vez em quando claro. isso daí, mas eu faria pro resto da vida, né? É, aqui tem uma pergunta.
1: Ó, oh, ah, beleza, ótimo. Doutor, o jejum seco é saudável, por quanto tempo podemos fazê-lo? Olha, eu vou ser sincero: acho que jejum seco, apesar que eu já li alguma coisa, né? Não sou expert nisso, mas eu não acho que seja saudável. Né? Nosso corpo precisa de uma hidratação, e as pessoas que fazem o jejum seco acho que é mais com cunho espiritual, né? Então, hum. assim já perguntei para outros profissionais, outros colegas, e a gente chegou no consenso e foi categórico, que não é benéfico né, você fazer jejum seco. Né? Não faz muito sentido você não hidratar o seu corpo.
0: É, eu não... quando eu li isso aqui, na verdade, eu até tive dificuldade de entender, e eu até estava esperando você responder, porque para mim não faz nem sentido fazer um jejum sem tomar líquido. né? É,
1: exatamente.
0: Eu nem, conhe... eu nem conhecia esse termo jejum seco.
1: Eu vou mandar para você um material para você ler. Hoje, acabando a nossa entrevista, eu vou mandar um, mandar um blog, um artigo de, ah. de jejum seco para você. Perfeito,
0: Existe... vou, vou ler sim.
1: Existe jejum só de água. Né? Existe aquele jejum que a pessoa só toma água durante cinco dias. Esse aí eu acho fantástico, claro que a pessoa tem que ter horas de voo. né? A pessoa tem que estar, hum. adequada. Claro. E, e ex, existe um documentário, né? Você é, assistiu aquele okay, documentário na Disney Plus que é Sem Limites? Não. Depois eu passo para você. Não. O ator do Thor, né? O ator do hum. Thor, eu esqueci o nome dele, né? É...
0: Daqui a pouco eu vou lembrar,
1: pode continuar. É, ele foi convidado, né? um dos episódios, na verdade, ali dele, né? conta a vida dele nos episódios ele mostrou um jejum de quatro dias dele, de jejum seco, né? Mas o mais importante... Desculpa, jejum de água, tá? Água, né? Seco não hum. jejum, bebendo água. E não, e não era tomando café, chá, não, era só água, tá? Sim. Ele também, pelo que eu vi lá, não colocou sal, não fez nada, né? Sim. Ele mostra ali ele cozinhando a família dele. O mais interessante de tudo, que o último dia ele tinha que caçar a comida dele, cara, né? E mostrou que no último dia ele estava com a energia lá em cima, ele estava com a energia boa, claro que ele teve flutuações durante o processo. Sim. É normal você ter flutuações, Um dia você está mais prostrado, você vai tendo ondas aí de, de, de você ficando um pouco mais fraco, mas isso são ondas, e passa. Né? E mostrou no último dia ele estava fazendo a caçada dele, né? ele teve que caçar o o alimento dele ele caçou um peixe com arpão. Muito legal, vale hum. a pena assistir um episódio de 45 minutos mais ou menos.
0: Ah, vou assistir sim. Quando eu falo que para mim não faz sentido é que tem que ficar hidratado durante o jejum, né? Mas tá por questões religiosas eu não vou nem entrar nesse mérito porque é. religião não se discute. Mas eu penso que qualquer jejum tem que tem que estar bem hidratado. Não vejo muita, não vejo
1: razão para a pessoa não tomar água no jejum, né? É, acho que a água é a principal nutriente, com certeza.
0: Com certeza. Uhum. Tem uma dica para dar aqui para a Fabrícia?
1: Ó, oh, sempre consegui fazer uma, depois que entrei na menopausa sinto dificuldade para fazer. Agora sinto vontade de estar mastigando. Hum, interessante, né? Eu quero atribuir isso para uma questão aí da, aí assim pelo menos a questão do, de, do declínio hormonal. Acho que isso contribui demais, né? Então acho que eu, eu, eu e o doutor Alan, a gente Recomendaria ela fazer um reequilíbrio hormonal através de hormônios bioidênticos, né? Que isso vai ajudar um pouco nesse processo dela, né? Mas eu acredito que tem outros fatores envolvidos ali também, mas teria que saber como é que é a alimentação dela, a noite de sono, outros fatores que poderiam estar tá interferindo e fazendo ela estar tá mastigando e não conseguindo fazer o jejum. Mas outros um fatores ali é a questão da menopausa, e eu faria um reequilíbrio hormonal e não tomaria hormônio sintético, obviamente.
0: Perfeito. Ótima resposta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os estudos de cronobiologia do horário. Você faz diferença fazer o horário, o horário do jejum?
1: É. Tem diferença, sim, tá? Tem diferença. É, um jejum clássico que as pessoas têm mais facilidade de fazer é aquele jejum que você pula o café da manhã, né? Então, você jantou por volta de 7, 8 horas à noite acorda no dia seguinte, você pula o café da manhã e vai quebrar o jejum meio-dia, certo? Então, esse é um jejum clássico de 16 horas pulando o café da manhã. Esse tem efetividade? Tem, muito boa efetividade, mas existe um outro jejum, que é o jejum pulando o jantar, né? ou seja, você não jantando, a sua última refeição ser é um pouco mais cedo, 4, 5 horas da tarde e você tomando o café da manhã. Esse é um tipo de jejum mais eficiente. Um jejum que eu posso te dizer até um pouco mais fisiológico. Porém, ele não é tão bem aceito para a grande maioria da população por questões de sociabilidade. A grande maioria das pessoas gostam de chegar em casa e jantar com a esposa, com o filho, ou muitas vezes tem um happy hour, quinta, sexta-feira. E realmente se torna uma prática um pouco mais difícil. Diferente do café da manhã, que a grande maioria... Né? algumas pessoas já acordam sem fome na correria do dia a dia e pode passar e não sente essa tanta necessidade na parte da manhã de tomar um café da manhã então a prática de pular o café da manhã ela é, é mais fácil porém menos efetiva a prática de pular o jantar ela é mais efetiva e menos praticada e menos fácil de fazer é isso
0: eu vi você falando sobre o jejum do guerreiro nas, nas aulas que eu assisti e eu fiquei me perguntando se tinha alguma coisa a ver com uma dieta do guerreiro. Você já ouviu falar dessa dieta do guerreiro?
1: Então, como é que seria a dieta do guerreiro? Seria mais é, proteínas, gorduras? Que dieta que seria? do guerreiro,
0: eles tentam imitar como era na Grécia na Roma Antiga, que os guerreiros acordavam cedo, iam guerrear, tinha horário para guerrear, tinha que ter luz, né? Ninguém guerreava no escuro naquela época. Ele só comia à noite, quando acabava a guerra lá. Eles iam comer à noite. Então eles faziam um, um jejum invertido, né? E só jantavam.
1: Só jantavam. Não conheço é. essa. Não, não conhecia, né? Acho que. Não sei se tem alguma coisa a ver, não, viu? Tá? Posso pesquisar e depois trazer isso aqui, né? Não, não... Eu
0: descobri com... essa dieta do, do Guerreiro, sabe com quem? Com o Marumbeiro lá, com o um canal de um youtuber que fala de fisiculturismo.
1: É mesmo? Que interessante. É. Você teve entrevista com ele?
0: Não, eu assisti um vídeo dele, mas eu, eu acho que eu vou até chamar ele para fazer uma, <risos> Pronto, uma live. Aqui, ó. Chama para
1: ele falar, desse é legal. É. um pouco mais.
0: Até outra pergunta aqui para você.
1: Até que idade pode fazer jejum? Não tem uma idade, né, Zita? Não, não vejo nenhuma... Idade não é fator determinante para fazer jejum, né? Claro, criança não deve ser interessante fazer. Agora eu tenho um paciente de 70, 80 anos que faz jejum numa boa... Não vejo
0: problema nenhum. E Gente, tem umas perguntas aqui repetitivas que eu não mostrei. Se você chegou no meio da live ou acabou de chegar, assista depois o vídeo desde o começo. Sempre fica gravado. Porque eu não quero também fazer o nosso entrevistado responder a mesma coisa de novo, né? Por favor. Então, se você viu que a sua pergunta não foi respondida é porque você já teve a sua pergunta respondida ao longo do vídeo. Então, é só você voltar para o começo e assistir desde o começo, ok? Pronto, dá para é fazer isso.
1: até, dá pra fazer isso até com vídeo ao vivo. Exatamente. Então, pessoal, é. É, assista tá? é a entrevista desde o início que realmente a gente falou bastante coisa aqui a respeito do jejum. Né?
0: Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, mas eu, eu não vou mostrar na tela aqui, porque talvez seja... Pessoal, dar uma saia, pode dar uma saia justa. Mas a Zita está perguntando o que, que você acha do suplemento que termina com chur, sure, que parece... É, aquele suplemento que termina com chur. Sure. É um suplemento que é muito comum, que eles dão para idosos. Você não conhece, Wesley?
1: Aquele que é para chur... Chorar... Vou mostrar,
0: vai. Eu vou mostrar, vai. Tá. Depois eu corto.
1: Eu, é. eu não gosto, não, Tá. Eu não gosto desse suplemento aí, porque, caramba, se você for ver a tabela nutricional, eu não acho que seja um bom alimento, tá? um bom suplemento. Não é isso, meu amigo?
0: Com certeza, eu, eu, eu contradico esse, esse tipo. Não é só, não tem nada a ver com a marca, o fabricante não. Tem nada não. Tomar, é, né? é o é tipo fantástico. de produto que tem muito carboidrato. Eles colocam Mas, outros... Nutrientes interessantes lá, mas é, é muito e são carboidrato extremamente dão um pico glicêmico assim muito grande. Eu acho que ele
1: também tem lactose, se eu não me engano. Não tem?
0: Eu teria que checar isso. Eu não lembro, é. mas, mas tem muito carboidrato absurdo. Não, assim tá, e,
1: tá resolvido. E tá,
0: absorção também
1: tá respondido.
0: maravilha. Tem então, um pessoal que é aqui comemorando, ó, eba, caldo de osso não quebra o um jejum.
1: Rapaz, e caldo é. de osso é uma coisa que dá saciedade, é rico em colágeno tipo 3, é fantástico o caldo de osso, né? Bate de um alimento. Só é chato de fazer, né? Mas já existem empresas que fazem prontos.
0: É, tem uma pergunta interessante aqui também da, da Donila.
1: Doutor Wesley, o que fazer para não passar mal durante os primeiros dias de jejum? Perfeito, né? Primeira coisa, adequar a dieta antes, né? Se você está se alimentando aí com alimentos com alto índice glicêmico, adequa a dieta, né? Coma mais carboidratos complexos, né? Vegetais folhosos, com baixa quantidade de amido, porque geralmente as pessoas que passam mal durante o jejum são é aquelas pessoas que já têm insulina um pouco mais alta, né? E já provoca picos glicêmicos ali entre as refeições. Então, a década dieta antes, acho que seria um ponto interessante, né? Coloque um propósito, né? Quando você coloca um propósito, ou seja, você tem visão de futuro, ah, eu vou fazer um jejum para isso. Beleza, isso te fortifica no caminho, seria um ponto muito bom, tá? Hidratação é uma coisa que não pode faltar durante o jejum. Às vezes a pessoa tem cefaleia, um pouco de tontura e fraqueza por causa de hidratação. E, realmente, acho que valeria a pena um salzinho, água com sal. Acho que isso minimiza muito, mas muito, alguns efeitos adversos aí para aquelas pessoas que não estão habituadas com o jejum, né? A questão da fraqueza, um pouco da cefaleia, realmente água com sal. Então, adequar a dieta, realmente você fazer uma hidratação, colocar um propósito e fazer uso de sal. Alguma outra recomendação que você faria, meu amigo?
0: Não, acho que você falou, tá perfeito. É Primeiro ajustar a dieta. Primeiro ajustar a dieta. Eu faria primeiro uma dieta pelo menos low carb. É, ou a cetogênica limpa, não a cetogênica suja. Muitos vegetais. Adaptaria bem a isso. Deixaria o corpo começar a queimar melhor, né? Ácidos graxos e cetônicos. Aí o jejum fica bem melhor, mais fácil. E manter-se hidratado é muito importante, como você falou e tem, por exemplo, eu dou uma dica pro pessoal, pros pacientes também sobre o abacate, o abacate mais é para quem tá entrando na cetogênica mas também acho que se aplica a isso o abacate como ele tem gordura de boa qualidade e tem bastante mineral, ele ajuda a dar uma segurada é, da pessoa é, talvez entrar na, num jejum com mais facilidade
1: a refeição na noite anterior utilizar o abacate, fantástico Sim. aproveitando é. aqui, meu amigo se as pessoas têm dificuldade né, para fazer é, o que comer no jejum, né? Ai, meu Deus, o que comer no jejum? Como eu vou sair do jejum? Eu tenho um e-book legal, né? De 60 Opa. receitas, né? Depois eu passo para você, meu amigo, também, se você quiser, vai ser um prazer ter aí. Aí você passa aí para você fazer. São 60 receitas low carb, excetogênicas, tá? No total são 60 receitas, tem 10 receitas, 10 cardápios, vamos falar assim, para café da manhã, 10 na linha low carb, 10 cardápios para almoço e 10 para o jantar. Então, são 30 cardápios, né, receitas para low carb e 30 cetogênica para café da manhã, almoço e jantar. Está perfeito, então, para aquelas pessoas que têm dificuldade. Ah, como que eu vou seguir uma dieta cetogênica? Como eu vou seguir uma low carb? E como eu vou preparar os alimentos? Esse e-book aí tá fantástico. Quem se interessar, é só entrar lá no link da minha bio, tá lá, o e-book de 60 Receitas. E quem... Pessoal,
0: vamos lá no Instagram do Wesley, hein? Tá aí o arroba dele, arroba Dr. Wesley Schunk. Isso,
1: já é, coloquei aqui, ó, arroba Dr. No Wesley seu Schunk. seu
0: Instagram. Vou até escrever você aqui.
1: Lá, você, você clica lá e tá lá, né? A, a, o e-book, né? Você logo na, na, no Liquid Tree, né? Você clica e você já vai ver lá. Essa, o e-book está fantástico a gente falou com muito carinho
0: quem não segue ainda vai lá seguir o doutor Wesley deixa eu até colocar na tela aqui ele, ele colocou aí mais para o pessoal que talvez tenha dificuldade de ler está certo aí? está certíssimo, isso mesmo Boa. Então vai seguir ele lá no Instagram pessoal vamos então chegar ao final desta live porque já tem uma hora, preciso liberar o Wesley para além da família que ele tem
1: obrigado
0: e, então, pessoal, vocês viram aí que essa live foi excelente. Uh, adorei a cadência do Wesley, porque tem alguns convidados que acabam falando, falando, né, e não dão tempo para as perguntas. E o Wesley foi muito feliz, foi muito preciso, muito cirúrgico com as palavras e as frases que ele falou e deu tempo da de gente responder as perguntas, as, as, as perguntas mais pertinentes que tinham aqui. Então, novamente, agradeço de coração a sua presença aqui, gratidão, né realmente fiquei muito feliz de ter podido estreitar é, contigo aí esse relacionamento nesse né, final de semana que a gente se encontrou aí.
1: Muito obrigado, meu amigo, eu sou um admirador do seu trabalho, você faz a diferença na vida das pessoas como médico, passando aí todas as informações no YouTube, né então que você continue trilhando essa jornada na vida das pessoas, a gente tem que agradecer por existir médicos como você, que não guarda conhecimento, passa esse conhecimento para as pessoas, aprendo muito com você, né? E, meu amigo, é um prazer enorme estar aqui fazendo esse bate-papo, essa entrevista, espero que eu possa ter contribuído aí um pouco mais ou, ou permitido as pessoas a vivenciarem esse estilo de vida que é o jejum.
0: Então pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do Dr Wesley. Acompanhe que toda quinta-feira faremos lives exclusivas aí com os melhores profissionais da saúde natural, saúde integrativa, funcional do Brasil. E vemos vocês aí no próxima live. Gratidão. Você é fera.
1: Valeu.